0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天是我们查考耶利米书的最后一次，一直以来。我们看见耶利米是那样的忠心耿耿，虽然屡次受到犹大人的反对、侮辱，甚至攻击，把他下在监狱里面，耶利米也有过灰心的时刻，而想向,向神请辞。然而到最后，他仍然是忠于自己的岗位，忠于神的托付，尽心竭力的。向同胞传讲神的信息，劝谕他们悔改，又把将要临到的灾祸毫不隐瞒的告诉他们。耶利米只有一个心愿，这心愿不是为了自己，而是为了百姓，为了国家，就是他希望君王和百姓能够回转归向神，这样就会有好日子过了。哪里知道，他们全都被逆神，甚至于在国家灭亡、人民被掳之后，剩下了渔民仍然不知警惕，没有悔改。他们没有依靠神的心，反而希望逃到埃及去，想在那里过稍微安舒的生活。所以，神要再使他们在埃及遭受被掳之苦。因为巴比伦王尼布加利撒就要来攻打埃及，在攻陷之后，又会将当地的人民掳去。犹大人逃到埃及去，目的是想逃避战祸，但实际上却是无补于事。耶利米书第49章是神借先知耶利米论到以色列周围各国的预言。犹大国的渔民不必向亚门寻求护庇，因为亚门也要遭到毁灭。今天世界各国中已经没有亚门国的存在。我们留意神怎样说，让我们来读耶利米书第49章第六节。后来我还要使贝鲁的亚门人归回，这是耶和华说的。亚门后来必得复兴。我们要留意圣经中的预言，因为是跟我们的历史有关的。论到以东的预言是比较长的，可能因为以东跟以色列有着特别的关系。以扫和雅各本是双生兄弟，而以东国跟以色列国就是从这两兄弟出来的。是这两兄弟的后代。以,以扫和雅各不和，以东国跟以色列国也因此世世代代彼此为敌。以东曾经一度是一个大国，因为神曾经说要使以扫的后裔成为大国。现在让我们来读耶利米书第49章第七节跟第八节，论以东。万君之耶和华如此说：“提曼中再没有智慧吗？明哲人不再有谋略吗？他们的智慧尽归无有吗？”底旦的居民呐、啊，要转身逃跑，住在深密处，因为我向以扫追讨的时候，必使灾殃临到他。以东的版图曾经伸展到死海的东面和南面。可是他却在神的审判之下。他们曾经一度成为超级强国，甚至于邻近的巴比伦和埃及也纷纷向他进贡，而且求助于他。以东境内的比亚城更具特色，它是由岩石凿成的，所以在地理上是一个防守的好地方，占尽天然的优势。而在这个城内，也藏有许多的珍宝，十分安全。因为整个岩石城只有一个进口。可是，当神的审判临到的时候，以东也就不攻自亡。尽管它过去有多辉煌的历史，但是也不能长久。外表看来十分坚固的比亚城，也无法给人真正的保障。接着我们读耶利米书49章13节，耶和华说：“我指着自己起誓，波斯拉必令人惊吓、羞辱、咒诅，并且荒凉；他的一切诚意必变为永远的荒场。”波斯拉就是指的比亚根以东这个由岩石凿成的城市，至今还存在。只是完全崩溃，剩下一些瓦砾而已。这正好应验了神所说的：“没有人可以在这个废城中久居。凡是想重建这城的，都必遭灾祸，不得成功。”接着我们读耶里书四十九章十六节：“住在山穴中，聚守山顶的啊，论到你的威吓。”你因心中的狂傲自欺，你虽如大鹰高高大窝，我却从那里拉你下来。这是耶和华说的。以东人最大的罪就是骄傲，他们也为此而受到神的审判。虽然他们居住在一处很安全的地方，而他们也有过千年的历史，但是最终也是灭亡，而且永远不得重建。曾经有阿拉伯和希腊先后想占据和重建它，可是也不得成功。这实在是值得我们注意的。比亚古城曾经受过巴比伦、埃及、希腊和罗马的影响，我们可以从它的废墟中找到一些艺术和文明的痕迹。但无论如何。神惩罚以东是千真万确的事，神将他从高处拉下来，使他一倒不起。除了耶利米先知之外，还有以西结先知也论到以东的结局，而且是更为详尽的。接着我们读耶利米书第49章17节跟18节的经文，以东必令人惊吓。凡经过的人就受惊吓，又因他一切的灾祸嗤笑。耶和华说：“必无人住在那里，也无人在其中寄居，要像索多玛、俄摩拉和临近的城邑倾覆的时候一样。”这预言是逐字逐句的应验呐、啊。这些城至今仍然存在，因为它是由岩石凿成的。所以不能够完全的被消灭，只是神说这地必无人居住，事实就是如此。虽然如今仍然有一些阿拉伯人在那里扎营住宿，也只是一夜而已，不是久居。阿拉伯对这一座城是特别迷信的，他们不敢在这里久居。虽然德国人。没有这种的感觉，他们想修复这一个古城，可是没法成功，因为神的话说：“必无人住在这里，也无人在其中寄居。”这城虽然如今还在，但不是人居住的地方，正应验了神所说的话。除了有关以东的预言之外，推罗的预言也是值得我们注意的。神说：“推罗必成为废堆，无人居住。”今天果然是这样。推罗跟以东略有不同的，的就是推罗不单单没有人居住，而且还成为废堆。但是以东虽然无人居住，还不至于成为废堆。现在让我们来读耶利米书第49章第20节的经文。你们要听耶和华攻击以东所说的谋 略， 和他攻击提曼居民所定的旨意。仇敌定要将他们群众微弱的拉 去， 定要使他们的居所荒凉。这城要成为荒 凉， 而以东国这从历史上消失。接着我们读二十三跟二十四节的经文。论大马色，哈马和雅尔巴蒙修，因他们听见凶恶的信息就消化了。海上有忧愁，不得平静。大马色发软，转身逃跑。战金将他捉住，痛苦忧愁将他抓住，如惨难的妇人一样。大马色是最古就有人居住的地方。虽然许多城市都说自己是最古之城，但是大马色的可能性是最大的。这里的预言是说大马色城必被毁灭，而它的地位也几经更换。但无论如何，大马色的名今天依然存在。我们称它为大马士革，它是叙利亚的首都。跟着的预言是关于两个繁荣的地方，就是基达和夏索。关于这两个地方，我们所得的资料很少，只知道尼布加利萨王会攻打这两个城，结果真的如此。另外还有关于以兰的预言，让我们来读49章的第35节。万军的耶和华如此说。我必折断以兰人的弓，就是他们为首的权力。根据第三十九节所说的，以兰要被消灭，但是到末后却要得到复兴。这一切的国家都必遭受跟以色列国同样的命运。因此，犹大的渔民根本就没有可逃之处，没有人可以帮助他们，做他们的避难所。因为他们连自身也难保，他们到处寻求帮助，但是却得不到。唯一能够救助他们的是神自己，然而他们却不去寻求神的帮助。神已经指示了他们要走的路，一条令他们平安和得生的路，只可惜他们并不接受。他们决定下了埃及。但这只引来最终的灭亡。接着的《耶利米书》第五十章和五十一章是向巴比伦发的预言。当时的巴比伦是国际上顶尖的大国，拥有最大的军力，是举世首屈一指的。可是神说，即使这大国也必然灭亡，审判。必然要领到巴比伦。让我们来读耶利米书第五十章第一节跟第二节。耶和华借先知耶利米论巴比伦和加勒底人之地所说的话：你们要在万国中传扬报告，树立大旗，要报告，不可隐瞒，说巴比伦被攻取，比勒蒙修。米罗达金黄，巴比伦的神像都蒙羞，他的偶像都金黄。当耶利米先知写这些预言的时候，以色列国似乎已经从地上消失，因为以色列已经亡国，以色列人又被掳分散到异地。相反的，巴比伦这是超级强国。版图和力量之大，没有别国可以跟他相比。可是神竟然预言，巴比伦将必要被消灭。接着我们读五十章的第四节，耶和华说：“当那日子、那时候，以色列人要和犹大人同来，随走随哭，寻求耶和华他们的神。”以色列人必然存活。这预言是指着末后的日子说的，将来以色列人要归向神。神说他要审判巴比伦，而、呃、巴比伦要被马代波斯所征服。接着我们读五十章的第九节：因我必集动联合的大国从北方上来攻击巴比伦，他们要摆阵攻击他。他必从那里被攻取，他们的剑好像善射之勇士的剑，一支也不突然返回。巴比伦要被一支聪明精锐的军队所击败，这是神所说的。接着读第十三节：因耶和华的愤怒，必无人居住，要全然荒凉。凡经过巴比伦的，要受惊吓。又因他所遭的灾殃失效，这些经文是照字面完全应验呐、啊。任何到中东地方旅游的旅客都可以看见古巴比伦所遭的毁灭。接着我们读五十章的十七跟十八节：以色列是打散的羊，是被狮子赶出的。首先是亚述王将他吞灭。过后是巴比伦王尼布加利撒将他的骨头折断，所以万军之耶和华以色列的神如此说：“我必罚巴比伦王和他的地，像我从前罚亚述王一样。”巴比伦所遭受的毁灭是突然的，是他没有提防的。接着我们读第二十四节。巴比人呐、啊，我为你设下网罗，你不知不觉被缠住，你被寻着，又被捉住，因为你与耶和华争金，我们可以看但以理书第五章的记载，那里记载伯萨沙撒王怎样交奢淫逸，目中无神。他设摆宴席款待宾客的时候。竟然派人将从耶路撒冷所掳来的金银器皿拿来使用。这些器皿是伯萨沙王的父亲尼布加利沙所掳来的。伯萨沙这样的藐视神，神不能视若无睹。因此，就在他们欢乐饮宴之际，忽然有人的手指头在墙上写字。经过大祭里的解释。原来这些字的意思就是神已经数算你国的年日，到此完毕。我们看《但以理书》第五章二十五到二十八节的记载，这一说所写的文字是“弥利弥利提格勒无法尔新”，讲解是这样：“弥利。”就是神已经数算你国的年日到此完毕。提格勒，就是你被称在天平里显出你的亏欠。比勒斯，就是你的国分裂归于马代和波斯人。最后第三十节说，当夜加勒底王波莎莎被杀，巴比伦在不知不觉中就灭亡了。耶利书第五十一章继续预言到神对巴比伦的审判。现在让我们来读五十一章第六节到第八节的经文：你们要从巴比伦中奔逃，各救自己的性命，不要陷在他的罪孽中一同灭亡，因为这是耶和华报仇的时候，他必向巴比伦施行报应。巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉，万国喝了他的酒就癫狂了。巴比伦忽然倾覆毁坏，要为他哀嚎，为了止息他的疼痛，拿乳香或者可以治好。巴比伦要在一夜之间突然遭受毁灭。圣经中的预言都一一的应验了。接下去我们读五十一章的二十五跟二十六节。耶和华说：“你这行毁灭的山呐、啊，就是毁灭天下的山，我与你反对。我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。人必不从你那里。”拿取石头为防脚石，也不取石头为根基石，你必,必永远荒凉。这是耶和华说的。照着神所说的，今天这个地方仍然是一片的荒凉。接着我们读三十六跟三十七节。所以耶和华的话如此说：我必为你伸冤，为你报仇。我必使巴比伦的海枯竭，使它的泉源干枯。巴比伦必成为乱堆、为野狗的住处，令人惊愕、嗤笑，并且无人居住。本来幼发那里河是流经巴比伦的，所以这里所说的预言确实是很难应验的。巴比伦的海怎么会枯竭？它的泉源怎么会干枯呢？这是任何人都不明白的。可是历史上的确是如此。聪明的马代人，他们不从河的入口处进攻，反而从城墙下干了的河床上埋伏，然后出其不意的进攻。结果就突然的攻占了巴比伦，这在历史上是十分轰动的。结果巴比伦城就成为乱堆，成为野狗的住处，令人惊愕痴笑，并且无人居住。最后，耶利书第52章是讲到耶路撒冷遭毁灭的预言得到应验了。耶利米所讲的预言，全都成为了历史的事实。最后，让我们来读耶利米书第五十二章三十一到三十四节。犹大王约尔金被掳后三十七年，巴比伦王以未米罗达元年十二月二十五日，使犹大王约尔金抬头，提他出监，又对他说恩言，使他的胃。高过与他一同在巴比伦众王的位，给他脱了囚服，他终身在巴比伦王面前吃饭。巴比伦王赐他所需用的食物，日日赐给他一份终身是这样，直到他死的日子。约珥经死在巴比伦，耶利米预言他的家族将无一人能够坐在大卫的宝座上。以所罗门为首的王位到此为止了。耶稣基督为弥赛亚，为万王之王，不是属于所罗门族的，乃是属于大卫另一个儿子拿单的。因此，耶利米书对于王族以后的发展也有重要的记述。好，耶利米书我们就讲解完毕了。欢迎听众朋友。继续的收听。现在，让我们来一同感恩祷告。主啊，我们满心的感谢你，在过去多次我们讲解耶利米书，从这一卷的历史以及所说的预言当中，主啊，我们真是领受了许多。我们看见你的仆人衷心传讲你的话。你的虽然当时人拒绝，但是你的话语永远长存。那些人却是灭亡。主啊，让我们信靠你，我们用信心站立在你的话语上，必永不动摇。愿主施恩保守每一位听众朋友，也赐力量给你的仆人，继续有力量可以讲解你的话。祷告谢恩，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。